0: Свет истины, свет справедливости распространяется в мир и привлекает, если можно так сказать, людей к Богу, к этому Богу иудеев. Богу не националисту, а Богу, который избрал маленький народ для того, чтобы на примере этого народа показать свою силу, торжество на самом деле истины и правды. И вот пришел в этот мир, в среду этого народа, Мессия, Мишиах, говорили они, тот, кто избавит народ. В первую очередь, так говорили пророки, этот Мишиах будет избавлять от грехов. Он совершит глобальную Пасху, он совершит глобальное очищение людей всего мира от того, что делает человека грешным. Он совершил служение свое. Избрал учеников своих, три с половиной года они ходили за ним, будучи очищаемы им. Очищены ли были они до конца? Смогут ли они понять все то, что Иисус Христос с ними сделал и еще намеревается сделать? Это те вопросы, которые наполняли душу и сердце Иисуса Христа. Это то, что Он хотел, чтобы запечатлелось в их сердце. И потому Иисус Христос как бы выбирает их, этот особый начаток, если хотите, эту особую группу людей, бывших посвященными в то, во что не были посвящены другие. Не потому, что они лучше были. Нет. Мы видим уже здесь, встречаясь с ними, что они себя представляют. И вот Иисус знает, что они не все поняли, зная, что они хотя и вымели дома свои, оделись сыновито и чисто, они тем не менее не чисты в сердце. Зная все это, Иисус Христос желает преподнести им урок. И вы знаете, из всех глаз Нового Завета мне это нравится больше всех. Она нравится мне. Тем, что в ней проявляется невероятная мудрость, помноженная на любовь Иисуса. Именно в этой главе до конца на самом деле можно прикоснуться к той любви, которую Иисус Христос лелеял к Своим ученикам. И таким образом каждому человеку. Иисус собрал их на Пасху. По традиции иудейской. Перед принятием Пасхи, а вы знаете, что на Востоке люди не сидели за столами, как то делаем мы, они сидели лежа на коврах, подпираясь, может быть, или э, полагаясь немного на подушку, они, собственно говоря, возлежали. И так как у них не было таких такой обуви, как у нас, они в ней не нуждались, кто-то ходил пешком, э, босиком, кто-то в сандалиях, и потому считалось очень важно омыть ноги перед тем, как лечь в кругу друзей и вспомнить историю, вспомнить, сосредоточившись на том, что сделал Бог со своим народом в прошлом. Но здесь были все апостолы и учители. Здесь не было никого, кто тут же один за другим подбежал бы и стал бы, как это делалось в домах иудеев, они всегда имели слугу, который, соответственно, совершал это служение. Омовение ног гостям и, собственно говоря, домочаться. Не было их здесь. И представьте себе, себя, Петр, Иоанн, Иаков и всех, кто там находился, толпятся у дверей, готовые зайти и возлечь, но знают, что прежде нужно умыть ноги. И озираются и оглядываются, где же слуга. А его нет. Просчитался Иисус, приглашая их на Пасху. Забыл все, о всем помнил, о э, пресном хлебе не забыл, о вине не забыл, о испеченном Агнце тоже не забыл, забыл о слуге Я могу себе представить, как люди начали, присутствующие здесь, перешептываться. Кому же необходимо принять эту участь на себя? А мыть ноги. Если только учителю обмыть ноги, то здесь они, наверное, дрались бы. Они говорили, нет, моя очередь. Учителю помыть ноги – это была честь. Но чтобы помыть в кругу друг другу ноги, то они думали так. Петр, наверное, думал «я старше всех». Это не моя обязанность. А Иоанн самый младший, наверное, думал, а я младший всех, я это еще никогда не делал, я не знаю, как это делается. И таким образом каждый как-то отлынивал от этой обязанности. И в этот момент, в этот момент нерешительности, в этот момент, когда, казалось бы, необходимо сказать Иисусу властное слово, сказать ему так, «Петр, ты старший». Ну Ну-ка, подай хороший пример и покажи, что ты всем готов служить. Возьми и умой всем Я думаю, что Петр не стал бы возражать. Иисус мог бы с таким же же авторитетом обратиться к Икеану, и тот тоже посчитал бы за честь. Когда авторитеты нас к чему-то приглашают и к чему-то призывают, то мы очень часто говорим «Ой, спасибо!» и «За доверенную честь» и делай. А представьте себе, мы попали в Царство Небесное, где нет полицейских, где нет тех, которые диктуют, где все базируется исключительно на моем добром сердце, на том, на чем, э, как сформулировал апостол э, Павел, это в одном из своих посланиях, в почтительности друг друга предупреждайте. То есть, один хочет всем умыть ноги, а Петр говорит, нет, это я сделаю, другой говорит, да нет, я слишком, э, я это сделаю. Такого здесь не наблюдалось, очевидно. И Иисус Христос берет, снимает с себя верхнюю одежду, как это делали рабы, остается в исподнем платье поясывается, наливает в умывальницу воды, и все думают, сейчас он подойдет к, может быть, фоне. и скажет ему, ну-ка, Фома, начни с меня. В это время Иисус Христос подходит к самому последнему и начинает мыть ноги. И наступает тишина все начинают думать и все начинают размышлять иисус преподнес им урок о котором чуть выше сказав сформулирует его он один за другим подходит моет ноги омывает их улыбает ничего не говорят теплоту его рук чувствуют ученики и очевидно к одному из последних подходит он к петру а Петр, наблюдая все это действие, думает про себя. «Мне он не умоет». Как это все могут позволить, чтобы учителю умыл и ноги? Какие они все скверные, какие недальновидные, какие близорукие, как они могут позволить? Почему они не говорят «нет, мне ни в коем случае». И так он в себе, очевидно, настраивал себя, как только Иисус Христос подошел к нему, Он дает волю своим чувствам, он уже сформулировал и фразу, и говорит, не умоешь ног моих вовек. Тебе ли, Учитель, умыть мне ноги? Я тебе дам, но ты мне ни в коем случае. Таким образом, он хотел подчеркнуть величие Учителя, хотел подчеркнуть и ту честь, которую он готов был Учителю оказать. И с другой стороны... Может быть, вторым планом и то бесчестие, которое позволившие Иисусу омыть себе ноги, оказали Иисусу. А Иисус говорит Петру, «Если не умою, не имеешь счастья со мной». Что должен был Иисус Петр? Иисусом пережить за три с половиной года, чтобы когда Иисус сказал ему, если я тебе ног не умою, то ты не имеешь части со мной, чтобы Петр тут же захотел быть умытым весь. Полностью. Целую баню, Господь. Я говорю, если от этого зависит моя часть, имею ли я часть с тобою или нет, то тогда проблем нет. Не только ноги, но и начиная с ушей, и с волос, моему не голову. Иисус не занимается здесь головомойкой. Хотя бы мог это сделать. Он знал сердце каждого. Он видел душу каждого. Он знал, кто как мыслит и что, кто на что горазд И кто с чем пришел. Он знал, что Иуда уже пришел с этим серебряниками в кармане за душу Иисуса. Знал Иисус, но Ему омывает ноги. Он знал, что Петр всех осуждает, но Ему омывает ноги. Не занимается головомойкой. Что делаем мы очень часто, заподозрив в недобрых мыслях наших родственников, друзей, знакомых, соседей, коллег, просто встречных? Что мы делаем? Мы апеллируем к образованию, к возрасту, к чести, стыдим. А Иисус? вы чувствуете, сколько здесь мудрости, сколько здесь любви. Любви, которую в принципе невозможно описать. Ее либо видит человек, восторгается ей, и живет ей. Либо он ее не видит, а потому не может восторгаться и не может жить ей и живет чем угодно. Петр, во всяком случае, когда речь пошла о том, умыть ему ноги или не умыть, и когда узнал, что от этого зависит его участь, причастности к Иисусу или нет, он сказал, для меня нет проблем, у меня нет барьеров. Ноги ли, всего ли, руки, голову. Ты, Господи, можешь делать со мной, что ты хочешь, то, что ты считаешь верным. Когда я общаюсь с людьми, когда я читаю Библию, волю того же Господа, изложенную в ней, то очень часто я спрашиваю себя, Господь, а ты учел 21 век? Мы же цивилизованные, У нас компьютеры в кармане, мы летаем на самолетах, мы уж не ездим на верблюдах. Господи, мы цивилизованные, ты все учел? То, что ты Моисею четыре тысячи лет тому назад сказал, оно что и, и, и пригодно в 21 веке? Чувствуете, что Петр точно так же думал? Господи, ты все учел, предлагая мне умыть мои ноги, ты все учел? Ты учел, кто я есть, Петр? Насколько я тебя ценю? Учел? Иисус не спорит. Между прочим, у меня есть такой, собственно говоря, второстепенный вопрос, и вместе с тем я его задам вам. Как вы думаете? Интересно заметить, что если мы читаем Евангелие, то мы замечаем, что Иисуса Христа сопровождали женщины. Постоянно сопровождали женщины. А здесь их нет. Почему? Я в втайне предполагаю, знаете, почему? Потому что не в пример мужчинам, апостолам, они тут же достали чашку и стали бы всем ноги мыть. Они бы свое хозяйское дело стали бы как хозяйки сразу делать. Иисус Христос не пригласил женщин на тот вечер, только чтобы они урок Ему не спортили. Это мое предположение. Оно могло бы и обстоять все по-другому. Так вот Иисус Христос омывает ноги, а потом одевается опять, обращается к ученикам и спрашивает, «Вы поняли, что я вам сделал?» Иисус Христос никогда не задавал или очень редко задавал риторические вопросы. В данном случае, я думаю, что это не был риторический вопрос. Он фактически хотел заставить их еще раз задуматься. Поняли ли они, что он им сделал? Он говорит: "Истина, истина говорю вам, раб не больше господин. Они с удовольствием называли себя учениками Иисуса. Они с удовольствием называли себя Рабами Иисуса. Возьмите, прочитайте послание апостола Павла, как он себя, допустим, послание к римлянам, как он себя называет. Раб Господа Иисуса Христа. Они с удовольствием называли себя рабами Господа. Быть рабом кесаря было честью. Быть рабом высокопоставленной личности было честью. В те времена пол тогдашнего цивилизованного мира были рабами. И рабы могли быть богатыми людьми. Рабы могли быть богаче, чем какой-то свободный. Быть рабом кесаря, посланником кесаря, посланником какого-то вельможи. Это, было, это означало честь великую. Такого раба принимали как самого пославшего его. И вот Иисус Христос избрал учеников как своих рабов которых должен был бы послать, и им умывает ноги. А потом говорит им раб не больше господина. И посланник не больше пославшего. Вы апостолы, а апостолос означает посланные. Я вас уже посылал. И еще раз пошлю вас в мир. Вы не больше меня. И если я вам ноги умыл, то это пример. Умывайте ноги друг другу. И если вы это знаете, говорит он, то вы блаженны. Не только когда знаете, но и когда делаете. И после этого Иисуса Христа, здесь пишет Иоанн, возмущается душа его, или смущается душа его, он не мог держать своих чувств. И он говорит истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, он говорит об апостолах, которых посылает подражать ему, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истина, истина, говорю вам, что один из вас предаст Меня. Об этом Он не сказал удивительно в начале этого праздника. Он говорит тогда, когда уже все уселись, Он говорит, один из вас Меня предаст. Зачем говорит это Иисус Христос? Очевидно, из контекста всего прочитанного нами чувствуется, что Иисус Христос напрягается, чтобы в последний раз добиться, достучаться до сердца Иуды. Он омыл ему ноги, но это явно не изменило отношение Иуды к Иисусу. И Иуда остался твердо на том, что решил предпринять. Иисус борется явно за Иуду, за его судьбу. Он говорит о том, что некто из вас предаст меня. И тут это вызывает очень живую, живой диалог. А кто это? Кто это?» И каждый начинает спрашивать ближнего своего. Ты что-то слышал? Что-то ты знаешь? Кому что известно? И никому ничего не известно. Каждый спрашивает, кто это? В то время, когда, собственно говоря, Быть предателями Иисуса готовы были все. Ибо всего несколько часов пройдет, когда Иисуса Христа арестуют в Девсиманском саду и не останется с ним рядом никого. Здесь Петр еще клянется и говорит, Господи, я за тобой могу идти, я же и душу свою отдам за тебя. Иисус говорит ему, душу отдашь? И пропает петух однажды, и двенадцати часов ночи не будет, как ты уже трижды от меня отречешься. Зеркало, в которой взглянув, мы можем узнать каждый самого себя. Не случалось ли с вами то же, что я совершенно уверен был в том, что вот эта беда, вот этот грех, который случился с тем, другим или третьим, со мной, ручаюсь, не случится. И не успел я оглянуться, как случился. Таковы мы люди. Мы не можем полагаться на себя. У нас нет чего-то основательного, на что мы могли бы положиться и поручиться, и сказать, со мной того или другого никогда не случится. Есть хорошая русская пословица, от сумы и от тюрьмы. Не зарекайся. А этими двумя понятиями, Охвачена вся жизнь человека. Ты думаешь, что ты мудр, что ты с твоими деньгами можешь обходиться, что ты можешь вложить и свой труд, и свою голову, и обогатить себя, и жену, и детей? Не зарекайся. Все может обернуться по-другому. И что ты преступления не сделаешь? Ты думаешь, что ты довольно честный человек? Тоже не зарекайся. Может случиться. И это значит, что мы не имеем права презирать друг друга. Мы не имеем права считать один больше, другой меньше. Кто ж кому теперь ноги умоет? Потому что все мы перед Богом равны. Нет лучшего, нет худшего. Все мы перед Ним равны. Иисус Христос, как тот, на кого можно положиться, Иисус Христос, как тот, кто знал состояние каждого из там сидевших, но который каждому из них дарит еще один шанс. Он дарит его Иуде тем, что вначале предупредил и сказал, один из вас предаст меня, Иуда точно знал, кого он имеет в виду. И тогда, когда все стали спрашивать, Иисус Христос сказал, кто, но так, что никто его не узнал, дает ему, обокнув, Символ Пасхи, как лучшему другу, это делали друзья друг другу, а макивая в сироп, подавали хлеб в рот. Это был лучший жест, признание в дружбе, в любви, если хотите. Но Иуда, Иуду и это не спасло. И этот жест не был для него жестом его сердца растопившим. Рядом с ним стоит Петр, который ручается за то, что и на смерть пойдет, но на самом деле не знает свою слабинку, не знает, что не пройдет и пару часов, как он предаст. И в ряду не их стоят все остальные апостолы, которые, конечно же, скорее всего, точно так же где-то, может быть, если не вслух, в сердце своем клялись и говорили, если они, то мы нет. И как только стало тесно вокруг Иисуса, когда его арестовали, когда его окружили, собственно говоря, окружила черни, то никто за него не заступился. Из тех, которые клялись и говорили, что душу свою за него отдадут. Как обстоит дело со мной? На кого полагаюсь я? Горд ли я моим прошлым и тем, что мне так... Глубоко удалось удержаться от того, чтобы не пасть так глубоко, как кто-то, кого я знаю? Не споткнулся я там, на том повороте, на котором споткнулись десятки, может быть, сотни людей. Гарантия ли это того, что я тем не менее не споткнусь? Давайте мы будем строить не на себе. Давайте будем полагаться не на себя, не собой гордиться. Давайте мы последуем примеру, который дал Господь, и будем считать себя за тех, кто ничего не достоин в этом мире. Ибо Иисус Христос сказал, кто из вас хочет быть больше, да будет всем слугой. Закономерность Божьего Царства, она другая. В этом мире тот, кто считает себя большим, тот повелевает, тот управляет. Тот командует. В Царстве Божием больше служит. Иисус Христос был больше из всех, когда-либо живших на земле. И Он, преклонившись, омыл ноги предателю Своему, гордому Петру и всем рядом с Ним находившимся. В их лице Он умыл ноги тебе и мне. И желает таким образом Призывай, обращайся к твоему сердцу, чтобы мы не гордились собой, потому что на самом деле нет нам основания гордиться ничем, потому что мы люди, а это значит грешные, это значит не имеющие чем гордиться. Давайте взирать на Господа и Ему подражать. Аминь.